0: Soy el doctor Jiménez Acosta y este es el podcast Aprendiendo del Experto. Mi objetivo es entrevistar a personas expertas en temas relacionados con la ciencia, el deporte y la música para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. El invitado del podcast de hoy es eh, Luis Doreste Blanco. Es un deportista prestigioso que ha llegado al, a lo máximo en su, en su deporte, que es la vela, eh, de tal manera que es el primer deportista español de la historia en lograr dos medallas de oro olímpicas, eh, tanto en las Olimpiadas de Los Ángeles como en Barcelona 92. Eh, Luis Doreste es eh, natural de Las Palmas de Gran Canaria y quería primero, Luis, gracias Eh, por haber aceptado la invitación, para mí es un honor contar contigo y quería un poco que me explicaras eh, cómo fueron los inicios en en la vela porque se da la circunstancia de que... en tu familia, hay, tú tienes tres hermanos más que que son, que han sido campeones, algunos del mundo, otros incluso olímpicos, ¿no? José Le. Eh Sí, sí.
1: Bueno, en primer lugar, agradecerte a ti el que me hayas invitado, que hayas contado conmigo. Es un honor uh-huh. estar aquí. Y sí, bueno, pues como, como comentabas ahora, eh, somos cuatro hermanos. De hecho, somos seis hermanos, pero los que navegamos somos cuatro. La hermana mayor... Eh, Mati, que no navega, y mi, mi hermano Joaquín, que empezó a navegar eh, un poco más tarde. Lo que pasa es que, claro, mi hermano Joaquín es ocho años más pequeño que yo y entonces uh-huh. ya quedó un poquito desligado de, del grupo este de cuatro.
0: Que... ¿Y cómo empezaron en la vela? Quiero decir, ¿tu, tu, tu padre ya navegaba o fue algo no, que, mi que, padre... que para quitarse a los hijos de encima los metió <ríe> en el club náutico? Y... Exactamente.
1: Precisamente hace unas semanas celebramos en, en Puerto Rico... El, lo que sería el, el 100 aniversario de mi tío Joaquín Blanco que fue el, la persona, que el iluminado, digo, como siempre digo yo que tuvo la, la gran idea de montar un cursillo de vela en, en Puerto Rico cuando allí no había ni... Puerto Rico Gran Canaria Puerto Rico, Gran Canaria, No Puerto sí. Rico, Estados Unidos, el Caribe Puerto Rico, en el sur de la isla de Gran Canaria eh, allí no había ni playa ni nada como, como existe ahora, sino eran piedras y, y entonces allí se montó el primer eh, campamento de vela a mí no me daba por la edad para ir pero mis padres cogieron el paquete el paquete completo y vamos los cuatro hermanos José Luis, ¿Ah, sí? eh, Manuel que lo conocemos sí. como Noluco, Gustavo y yo, yo soy el, el menor de los cuatro y, y empezamos por eso pues por mi tío Joaquín que también puso a sus hijos, a Joaquín Blanco y toda la saga de los blancos y a muchos amigos que seguimos, Jerónimo Mejías también estaba por ahí, y estuvimos ahí navegando. Y luego de ahí nos trasladamos, al empezamos a navegar en el club, en un ambiente pues más o menos festivo, ¿no? Porque sí. eh, eh, navegamos con la gente de SNAE, con Tony Aria, con Pepe Fernández, uh-huh. con muchísima gente que nos echó una mano, que navegábamos en, en SNAE los domingos. Y en optimiz lo, los sábados. O sea que nos fuimos creando. A mí en principio no me gustaba nada, claro. Yo tenía ocho ah, años meterme en un barco. que, yeah. que ahí en medio... Me en prefería. medio mar. ¿Te daba miedo? <ríe> bueno, me daba por lo menos respeto. Ahí, ahí no pintaba nada. Uh-huh. Pero bueno, poquito a poco ya... mira Fuimos al cursillo de vela en el año 70. Fue el primer cursillo de, de vela. Y ya en el 71, en, en Semana Santa, estaba viniendo a un campeonato de España en la manga del Mar Menor. O sea que... Ya, esto nos cogió de seguido. Recuerdo que hasta fue mi abuela ahí en toda la familia uh-huh. en, de excursión ahí al, al primer campeonato. Y bueno, pues entre los cuatro, pues no sé, fue, fue esa compartición de... De experiencia, de experiencia. y de juego. Sí, de sería juego, como realmente juego, ¿no? Es que antes no lo pasábamos realmente muy bien. Ahora claro. quizás hay mucha más competitividad, ¿no? Pero claro. en un principio empezamos a ir jugando y... Y, bueno, y la, la afición fue creciendo. Realmente, cada vez nos gustaba no más. Nos gustaba más no solamente navegar, sino también competir. Uh-huh. Y, y luego, pues, eh, mi hermano José Luis, el mayor, pues. Eh, él ganó. inició el camino, digamos. Él inició, competitivo. El, camino, uh-huh. él inició el camino porque ganó. Eh, un campeonato del mundo de, de la ISAF con el campeonato del mundo juvenil, y entonces eh, la Federación Española de Vela le dio una beca para ir a estudiar a, a Barcelona y preparar las Olimpiadas ahí. Uh-huh. Él ha estado haciendo Olimpiadas desde el año 76 uh-huh. en la Olimpiada de Montreal, o sea que lleva muchos años, inició el camino, y a partir de ahí, pues bueno, todos, claro, no podía ir a la, a la residencia Bloom en Barcelona por ser hermano de, 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 de mi hermano, no sino que. Eh, afortunadamente todos ganamos también, mi hermano Manuel, Gustavo y yo ganamos un campeonato del mundo juvenil antes de ir a la, a la residencia Blume. Y
0: la residencia Blume fue, digamos, el, 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 el cambio o el paso importante para ya empezar a pensar que esto podía ser algo que, a lo que te podías dedicar. Sí, porque la residencia Blume eh,
1: estábamos becados todos los deportistas así juveniles o con vistas a una preparación olímpica. Todo lo que estaba allí era para una preparación olímpica. Pero también el que era presidente de la Federación Española de Vela en, en aquel momento, eh, don Miguel Compain, eh, tenía una premisa y era que el que entraba a la residencia de Blume tenía que hacer una carrera. O sea, tenía que estudiar, Ah, y y navegar. O sea, no se iba allí solamente a navegar. Era importante, ¿no? Muy importante, porque de la vela en en aquella época era imposible poder vivir. O sea, bueno, del deporte era difícil, pero de la vela todavía mucho más. No había profesionalismo ninguno
0: en la vela. ¿Y se podía compaginar el deporte a ese nivel de competición de élite con el estudio? Sí, porque yo creo que también
1: antes había menos menos profesionalismo que hay ahora. Eh, Nosotros íbamos todos los fines de semana, íbamos a entrenar a, a un pueblo de Gerona, que, sé, que es palamoto donde estaba la, la escuela de vela, porque Barcelona antes tampoco daba al mar, era una ciudad que estaba muy cerrada. Uh-huh. Empezó a abrirse al mar con las, con las Olimpiadas de, de Barcelona. Pero entonces nos íbamos 120 kilómetros los viernes, ahí entrenábamos y durante la semana pues estábamos haciendo gimnasia y estudiando en la... En las ah, carreras de cada uno, ¿no?
0: O sea, la parte técnica la hacían los fines de semana. Digamos, sí, sí. Piensan, y domingo. después,
1: luego, claro, eh, a partir de ahí, pues cogíamos coche, porque todo era por carretera. Poníamos el barco encima de, de las vacas del coche y carretera. Si había que ir a Alemania a 2.000 kilómetros, pues conduciendo. Si había que ir a cualquier sitio, siempre con... Bueno, me acuerdo que hasta Rusia. ¿En coche? <ríe> cuando, <ríe> cuando fueron a la Olimpiada de Moscú, fueron en coche. o sea que. Ah, sí. ¿Y, y, ¿Y el barco cómo lo llevaban? El barco encima. ¿Encima Sí, coche? claro, porque ah. encima o en un remolque. Ya, Porque ya. No, nosotros no hemos recorrido hasta Finlandia en coche, todo toda Europa siempre en coche. Y ahora, por ejemplo, es un poco diferente.
0: Los entrenadores lo llevan y, y, te, y van en avión. No y sé. Te, ¿Te costaba conseguir financiación para hacer esos viajes y tal? ¿O la Blume? O beca, no, eso, eso la, la, fe, la, Federación la Federación Española
1: eh, pagaba el, los transportes. Los transportes y y sí, sí. Sí. Nos subvencionaba, no subvencionaba. No, no cobrábamos dinero pero lo teníamos todo, todo pagado, los viajes. De hecho, no daban unas dietas para comer y ahí lo que hacíamos era ahorrar <risa> con las la dietas para luego sobrevivir entre semanas en, en Barcelona cuando volvíamos de la, de la regata. ¿La
0: carrera la acabaste en Barcelona la, durante sí. La, sí, sí. tu formación en la no No, más tarde, claro.
1: Bueno, yo fui en el año 79 a, a Barcelona. Me cogió justo para la preparación de de la Olimpiada de, de Moscú, pero ya llegaba demasiado justo y además era un tipo de barco diferente porque yo aquí navegaba en, en Moto Europa, que es un barco individual, y, y ese barco no es olímpico y tenía que hacer la preparación en Juegos 70. Y de hecho, bueno, ahí fue mi hermano Gustavo, quedaron sextos en la Olimpiada de Moscú. Y fue mi hermano José Luis también a la Olimpiada de Moscú, en, en fin. Pero sí, ahí acabamos, ellos tres eh, hicieron medicina y yo hice informática. Yo,
0: ¿Y acabaste la carrera antes de ganar la Olimpiada de, no, de Los Ángeles?
1: No, eh, yo todavía estaba estudiando, yo empecé en 79, eh, <coughs> la, los cinco, claro, eran carreras de cinco años. Eh, y en el año 84, me acuerdo, acuerdo que fui ahí a ver al al decano y me voy a la Olimpiada porque era una, era una, era una, era una facultad muy pequeñita, la de informática. De hecho, yo fui de la primera promoción de, de informática mm. en Barcelona. Y cuando me dijo mi padre, no, no estudies, no sé qué, estudie informática y de eso, ¿qué?
0: <risa> o sea que no fue vocacional, sino no, digo, un poco impuesto. Y,
1: pues yo quería estudiar ingeniería industrial, pero dice, no, 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 no ingeniería industrial no, estudia Pues mira tu informática, una visión, visión de futuro, <risa> la verdad, tu padre. Y bueno, pues empecé éramos muy poquitos en clase y eso. Y de hecho compartíamos las clases con la de ingeniería industrial porque, porque no había profesores suficientes y asignaturas eran muy comunes. Uh-huh. Pero fui allí a ver al decano y le dije, me voy a la olimpiada y te voy a traer una medalla. Y dice, sí, como traigas una medalla, no sé qué. Mateo Valero, que es uno de los grandes capos ahora de la, de la informática, no solamente nacional, sino internacional ah, sí. y, y, y efectivamente. <coughs> y, y yo acabé en, la, en el año 85, un año, el año más tarde.
0: 85. Ajá. No, no está mal. Bueno, en el, la olimpiada fue en el 84. 84, sí. Ok, perfecto, muy bien.
1: Eh... Y bueno, luego me quedé trabajando allí. Yo estuve en Barcelona desde el 79 hasta el 98. Y luego, me, pues, precisamente como Mateo Valero me dijo: Pues aquí hay un puesto de si quieres quedarte en la universidad. Y Después, la y verdad es que sí. no. Y bueno, pues realmente yo lo vi interesante porque también empezar a, a trabajar en una empresa yo creo que me hubiera cortado totalmente en sí, no la organización. porque tuviste más flexibilidad laboral para te, exactamente hacer tus y tal, eh, tenía más flexibilidad si tengo que ir a algún sitio pues había otro profesor que me daba la clase y luego se la devolvía yo o sea había mucho más flexibilidad la, en, la,
0: en la universidad te iba a preguntar por el club náutico eh, eh, porque siguen saliendo tantos regatistas no y lógicamente la tradición eh, pues, eh, los cursillos de vela que se hacen, pero aparte de eso, mmm, Las Palmas tiene condiciones especiales ya a nivel de, de profesional, de técnico, ¿no? Tiene condiciones especiales el mar de aquí para que salgan tal, tantos regatistas, igual el viento, o los alicios o algo. O, sí, bueno, bueno... Eh,
1: tiene, Canarias tiene unas condiciones excepcionales para, sí. para este deporte, por el viento, por... Por, por la ola que hay, que es una ola un poco complicada porque eh, tenemos buena temperatura prácticamente todo el año y Ay, buen viento, sí. se puede entrenar siempre. Claro, los europeos eh, antes no podían entrenar o se iban a otro sitio, pero ahora hay muchos equipos que se, viene, que se vienen a, a las islas se a, entrenar, a entrenar aquí. En Gran Canaria pues, realmente estábamos muy bien y de hecho muchos equipos olímpicos venían aquí eh, desde el club Náutico se le daba facilidades y, y se podía entrenar. Lo que pasa es que el puerto ha ido creciendo, creciendo. Yo creo que. Ya sé que económicamente está muy bien, pero a nivel deportivo yo creo que, que estamos ahogando un poco la ciudad. Yo antes veía, salía y veía el, el mar, veía las olas, las olas rompían en la avenida marítima y, y es que ahora estamos como comprimidos. Yo veo que en las grandes ciudades lo que intentan es abrirse al mar y en cambio aquí en Gran Canaria estamos como cada vez cerrándolo más, haciendo los muelles más grandes. No sé si, si es la solución o se podía haber hecho un poquito aprovechando el de la finge y hacer la, la parte de contenedores afuera. Y, y, Pero, y en
0: otras islas igual es y, más entonces, interesante practicar la vela en Lanzarote. O ¿Qué ha pasado?
1: ¿Que, que los equipos ya... El salir del cronáutico hasta que llegas al campo de regatas... Eh, estás una hora y pico y volver claro. otra vez entonces hay muchos equipos que ya se han trasladado a, a Lanzarote y, a, y tienen su base de entrenamiento allí eh, ¿cómo podríamos solucionar el tema de la vela? ya no digo lo de la ciudad ya es un tema aparte pero lo, del, lo de la vela es que hay una zona en, la, en, en San Cristóbal Uh-huh. Que, que sería óptima para... para salir bueno, de allí y lo Exactamente, ah, que en lugar yeah. de salir del salieran de, de San Cristóbal porque ya ahí estás a, a pie de pista, ¿no? Y porque, eso no,
0: no, no tiene demasiada infraestructura. El,
1: bueno, pero habría que crearla. Habría, crearlas, habría ¿sí? que crear un centro de alto rendimiento ahí que está eso está hablado desde hace muchos años pero nunca ha salido para adelante. ¿no? Yeah. Siempre ha habido muchos problemas para sacarlo. Y yo estuve hace un mes y pico con la Federación eh, hablando con ellos y también con, con el puerto para intentar sacar un, un centro de alto rendimiento en, 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 en san cristóbal, en san cristóbal sí. lo que pasa que bueno donde se ponen las eh, las autocaravanas y esto que bueno no es fácil, entiendo que no es fácil, pero yo veo que es la, uni- la única solución para que Gran Canaria siga teniendo un peso importante
0: en sí, no bueno, solamente la vela de aquí, sino sino la vela de fuera para que puedan venir a En entrenar. España, Gran Can- Canarias y, y los catalanes, quizás, ¿no? O, o también en Mallorca, ¿no? Donde están bueno, los sí, lo, mejores el, regatistas, digamos.
1: Sí, eh, Canarias eh, Cataluña y también Galicia. Galicia sí. también. Bueno, y Santander, también Santander tiene cuando estuvo el anterior presidente, los dos anteriores presidentes eh, llevaron lo que antes era Palamós, estaba hablando del del centro de entrenamiento a nivel nacional, lo trasladaron a Santander. Y ahora ha ganado las elecciones eh, un presidente de de Mallorca y están intentando llevárselo para Mallorca. Entonces, ahora un poco... Antes era fijo el centro. Y además era era muy cómodo porque de Palamós pues eh, ahí dejaba los barcos, teníamos la base de entrenamiento y para ir a cualquier sitio, a, a cualquier regata, en Francia, Italia, Alemania, claro, entonces, pues de ahí ya salía, salía pero
0: directamente.
1: Pf, ahora es más complicado.
0: Quería eh, preguntarte mmm, por gente que te haya influido en tu carrera. Quiero decir, eh, si quieres dar nombres de, de algún entrenador o, al, o algún compañero o, alguna, o algún rival en, en los cuales tú te has inspirado para, para, para llegar a donde estás. O igual, no sé, igual algún hermano tuyo, no sé. Alguien sí. de, de gente que, que dice, bueno, pues, pues yo le debo gran parte de mi carrera a, a, a fulanito de tal porque me dijo tal, o a este, o a, o a este otro, ¿no? En, en tu caso, hay, ¿hay gente que te haya inspirado o eres más bien autodidacta y es
1: bueno, la vela es un deporte muy autodidacta, o por lo menos lo era hasta ahora. Muy Nosotros éramos muy autodidactas. Ahora cada vez más los entrenadores tienen más influencia. Eh, los regatistas tienen el psicólogo, tienen el entrenador físico, tienen el entrenador... Eh, hay mucho más personal alrededor de, de un regatista. Está, nosotros, está todo mucho más Nosotros éramos mucho más autodidactas y tirábamos, pero no cabe duda que los, todos los entrenadores que tuve yo... Desde el, el coli que empezó conmigo en Optimis, luego eh, Manolo Paso. O sea, Manolo Paso yo creo que fue como un casi mi segundo padre, ¿no? El que el que estuvo con nosotros también en la Olimpiada. de aquí de, o en Barcelona? En Barcelona, eh, principalmente en Barcelona. Él es de aquí, bueno, es de aquí, es gallego, pero como si fuera de, de Gran Canaria. Bueno, era porque el, el pobre murió el, el año pasado. Uh-huh. Y... Y fue nuestro entrenador también en, en la olimpiada de Barcelona y, y siempre estuvo con nosotros apoyándonos y cualquier cosa que había que hacer, siempre estaba dispuesto, de buen humor, todo el traslado de los barcos, el trabajar, siempre eso como, como entrenador, ¿no? Y, y luego como referencia, pues yo creo que mis tres hermanos, porque realmente entre los tres, todo lo que nos aportamos y todo lo que nos ayudamos, mi hermano José le he navegado menos con él, porque estaba un poquito... Eh, bueno, es el mayor y, y navegaba en otro tipo de barco. Pero yo para poder ir a las Olimpiadas... A las Olimpiadas solamente va un representante por país en cada, en cada categoría. Uh-huh. Y yo he tenido que pelearme con, con mi hermano... Bueno, pelearme. Sí, sí. Con, con mi hermano Gustavo. Competir. Con, bueno. Competir, exactamente. Competir con mi hermano Gustavo, con mi, con mi hermano Luco, para poder ir. Pero siempre, siempre ha habido eh, colaboración. Siempre... Eh, si no iba uno, iba otro. Y con mi hermano Gustavo, vamos, yo creo que hasta él prefería que fuera yo a que fuera él. Y digo, Gustavo, pues sí. No, no, tú y tal, igual. Siempre me ayudaba. Eh, no. Con mi hermano Loco igual. Y José, siempre lo hemos tenido como referencia, como, como la persona a quien acudir si teníamos algún problema. Es decir, yo creo que entre los, los hermanos son, a mí me, me, han, me han ayudado muchísimo. Y aparte los entrenadores, todos los entrenadores que he tenido... Principalmente han sido entrenadores canarios. No sé, siempre nos hemos rodeado de gente canaria yeah. que, bueno, por casualidad, ¿eh? o bueno, por casualidad, porque los hemos escogido. Yo he navegado con, con Roberto Molina en, en COD70, y luego con Domingo Manrique en la clase Flying, y luego con Domingo Manrique y David Vera en, en la clase Soling. O sea, todos canarios, mm. no, bueno, porque nos hemos sentido o porque nos conocíamos, pero, pero todos. Y después todos de, de,
0: los, de los rivales extranjeros, porque por ejemplo en mi, en mi terreno, en, en, en la medicina por ejemplo, cuando cuando viajas y te fijas igual otra persona cómo opera te dice, joder, pues me gustaría eh, tener la técnica que, que tiene este o la consulta que, que tiene, tal. En, en el caso tuyo, ¿tú te fijas también en los rivales los que son algunos referentes tuyos?
1: Sí, sí, claro. claro. Sí, 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 sí. Eh, bueno, t- he tenido la fortuna de, de competir y, y... Yo digo fortuna también porque le gané en su momento a Russell Cat. Russell Cat es el, el que ha ganado cinco Copas América. Después coincidimos también en la, la Olimpiada de Los Ángeles. Él navegaba en otra categoría y él también ganó el oro en la, en la clase fin. Eh, pero bueno, me, fuimos amigos y Murray Jones también. Principalmente neozelandeses. No Los neozelandeses no son muy, eh, muy buenos navegantes. Es que ahí la, la cultura de la vela eh, difiere totalmente al concepto que tenemos. En Europa y principalmente en España, porque todavía en Francia se, y en Inglaterra se navega muchísimo más que lo que se navega aquí. Aquí siempre hemos tenido una cultura de que la vela es un deporte bueno, para para ciertas personas y no es un deporte popular. Y también los náuticos no han ayudado mucho, los puertos que son, que son más caros que en, que en otros sitios, ¿no? Eh, pero en Nueva Zelanda es que el, mmm, quitas el rugby y la vela... Todo el mundo navega. Es que yo me acuerdo navega. de ir a la, a la, a la Copa América en, en Nueva Zelanda y el electricista que estaba arreglándonos ahí el apartamento, pues, pues casi nos tripulante. estaba dando clases. <ríe> no sé qué, cuidado con el viento de aquí de allá. <ríe> y sí, todo el sí, mundo sí. En, en, por la calle. Que, es que la gente que, entiende. De, la gente entiende, la gente tiene un barco, la gente navega, tiene...
0: Viven, no viven de espaldas al mar no
1: viven de espaldas al mar y, y bueno y también cuando voy a Inglaterra a cabo, a las 7 de la mañana ya veo barcos navegando digo esto ¿qué hacen por aquí? sí sí es otra cultura y bueno pues los neozelandeses, digo el Russell el, el Russell Katz? Katz y y, y Moorayans eh, que han sido a, a Referente a referentes referentes y, y amigos también y que me han aportado mucho en eh, a la hora de, de, de subir un, un nivel un escalón y y ser más competitivo
0: me gustaría cambiar ya de tema y, y se, bueno, preguntarte obviamente por, por las Olimpiadas. Las, las Olimpiadas, eh, el sentimiento olímpico, no sé, desde niño todos los hemos vivido. En España sí que seguimos las Olimpiadas estrechamente, ¿no? Y, y ganar una medalla olímpica en un deporte debe ser como para nosotros, no sé, ganar un premio Nobel eh, o algo, algo similar. Eh, me gustaría un poco que rememoraras tu primera medalla olímpica y, y, y si, si ha sido quizás el momento más emocionante de tu vida deportiva o, o no, o has vivido otros luego más emocionantes, o, o te llegó demasiado pronto, porque te, realmente tenías 25, 26 23. años. 23. 23. Mm. Igual no te diste cuenta en ese momento de lo que significaba ganar una medalla o de la repercusión que tendría en tu vida ganar una medalla olímpica. Entonces me gustaría Quizás la, la,
1: segu- la segunda fue, lo que pasa es que fue más trabajada. La primera fue impresionante, de, era la primera olimpiada a la, que, a la que íbamos en Estados Unidos, en el año 84 Estados Unidos pues era, no sé. Para mí, todo lo que veía me asombraba. La, la ceremonia de, de inauguración de los Juegos ahí en medio del, del estadio con un deportista como Carl Luis, que era el, el número uno del, del atletismo. O sea, lo estábamos viendo, compartiendo y ya yo estando ahí ya, ya era súper feliz. ¿no? Eh, nosotros no entrábamos o no nos querían meter dentro de, la, de, la, de las apuestas de medalla en, en vela. Pero de hecho, eh, todo durante todo ese año, el, las tres últimas regatas internacionales habíamos quedado eh, tercero, primero y segundo. Eh, entonces, eh, aunque lo, aunque no contaran con nosotros dentro de las apuestas, porque los mundiales anteriores no habíamos quedado demasiado bien, nosotros íbamos no solamente con la idea de ir a la Olimpiada eh, a participar y a ver Estados Unidos y, y a ver cómo era la Olimpiada, sino que íbamos con la idea de, de conseguir una medalla. Y la verdad es que ahí, pues mi hermano loco también, que venía de, de ayudante, de, pues siempre echando una mano, si algún día va mal, pues hay que seguir para adelante. Y la verdad es que no, las cosas no fueron saliendo muy bien. Y también las condiciones de viento que, que, fueron, que fuimos teniendo en Los Ángeles, pues no, yo creo que nos favorecieron también a Roberto y a mí. Y, pero bueno, ganamos aquella medalla y como comentaba, quizás... Mmm, bueno, yo no, bueno, ganamos la medalla contentos y tal, y, y me acuerdo que llegar a, a, a Madrid del vuelo de Los Ángeles y estaba ahí mi padre esperando no, que hay gente esperándolos en el aeropuerto de Las Palmas Digo, pues, pues bueno, pues era la gente del náutico. No sé y realmente la llegada del aeropuerto de, de Las Palmas, era como si la Copa Europa, es que estaba la carretera llena de coches, todo el mundo pitando era impresionante,
0: Impresante, no te esperaba no me
1: pero... esperaba, me tiraron para ahí la medalla se cayó, tiene, de hecho tiene un bollito en, el, en, en un lado y digo, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? <ríe> y no no, 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 me esperaba, no la yo creo que no le habíamos dado la importancia esa que, que tenía, ¿no? Sí, sí. Y en cambio luego la, la de Barcelona, pues la de Barcelona era, era mucha responsabilidad. Y ya era, que... ibas con más presión ahí, ¿no? es eh, Mucho, mucho, porque la Olimpiada era en Barcelona. Eh, había hecho el juramento olímpico también, o sea que es una parte... Sí,
0: ¿quién, o sea ¿Cómo se elige al representante que hace el juramento? Porque se, eh, o sea, es una persona solo, ¿no? Sí, en sí, ojo, es, un, es un
1: deportista solo. O sea, y... que,
0: pero tiene que ser del país sí, anfitrión. Sí, sí. Es, del país anfitrión
1: sí. es del país anfitrión, sí. Y me eligieron
0: a mí. ¿Dirigieron entre los deportistas o...? No, 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 el comité organizador,
1: ahí eh, me, me lo dijo el día anterior, cuando... ¿Ah, sí? Sí, sí. O sea, que bueno, ahí había mucha presión en la, en la Olimpiada de Barcelona, y, y ahí además teníamos a los americanos que habían ganado los dos últimos mundiales. Eh, el, el último además había sido como tres o cuatro meses antes de la Olimpiada y venía muy fuerte. Y, y ganar la medalla de oro el último día la última regata yo creo que fue la regata que peor lo pasaba en, en mi vida hasta, hasta el último hasta la última regata no, no hasta, se vieron sí, hasta ganadores. la última regata hasta el último segundo porque ah, sí. nosotros teníamos que controlar a los americanos para que no entraran de los cinco primeros y con eso ya habíamos ganado y realmente los teníamos muy bien controlados de hecho pasamos la primera boya últimos y penúltimos o sea que estaba todo perfecto pero de repente se calmó totalmente el viento y nos juntamos todos otra vez, como si empezara la regata de nuevo. Además, nosotros nos quedamos enganchados con, un, con uno de Tailandia, además. Y él pudo escapar y al final quedó séptimo en el último segundo porque estaba a punto de, de quedar quinto. O sea, yo lo estaba viendo desde atrás y no podía hacer nada ya porque... Y, y la verdad es que la peor vez que lo he pasado en mi vida navegando fue, fue, fue en aquella regata. Pero bueno, al final se consiguió el el oro y, y muy contento y ahí sí que realmente aprecias lo que es una, una olimpiada, en, además eran en, en tu país, en ese momento estábamos viviendo en Barcelona eh, mi mujer también estaba allí bueno mis padres también, también vinieron o sea, sí, sí ese fue el momento más importante de, de mi carrera deportiva o
0: sea, la, la, la medalla de oro en Barcelona y la última regata eh, te, no, ¿no te parece que es un poco injusto eh, el, el tema, a veces el, el, eh, para un deportista, el tema de las Olimpiadas, porque realmente te juegas toda tu, tu, tu trayectoria, o por lo menos gran parte de tu trayectoria, y te juegas muchísimo un trabajo durante muchos años solamente en, en una semana. Y depende de las condiciones del viento, depende de, de cómo te encuentres en ese momento. No sé, es un poco parecido a la analogía que te hacía antes con el premio Nobel. A veces se dan premios Nobel a gente y se queda mucha gente fuera sin, sí. sin el premio Nobel pues porque solamente se lo tienes que dar a dos o tres personas. y Pero igual un descubrimiento se debe a que antes de ti han habido otra gente que ha aportado muchísimo y, y bueno, has tenido la suerte de ser tú el que, el que ha hecho un descubrimiento... Eh, capital, ¿no? pero a veces me parece que, que jugarte tanto en, en una medalla, y seguro que hay gente que no la ha conseguido, que son
1: iguales de buenos o, bueno. o mejores. Eso está claro o sea, en esta vida. Está claro que la, la suerte o la fortuna o estar en el momento justo. Es eh, muy importante. Eh, yo no sé si, si he sido tocado por una varita mágica o algo, pero el caso es que he, he sido, me considero una persona muy afortunada, en, no solamente en este aspecto, sino en todo lo demás, en la familia en todo. O sea que, y todo. Y realmente sí, es, es complicado. Es decir, solamente hay uno que lo pueda ganar. Y más en deportes así como el nuestro, que es, son, están muy enfocados a, la, a las olimpiadas, el nuestro, el piragüismo... Eh, deportes en los que te miran con lupa las olimpiadas, luego ganas campeonatos del mundo ganas campeonatos de Europa y, y nadie se entera no 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 y a lo mejor tampoco te importa que la gente se entera, no es tu propio orgullo sí, sí, sí. Pero, pero sí, el reconocimiento el que te abra muchas puertas porque no cabe duda que, que ganar una medalla te abre, te abre puertas en, en muchos aspectos eh, y sobre todo, ya te digo en estos deportes, porque luego ahora estamos valorando también a lo mejor una, una no es por, por nada, pero a lo mejor una medalla en tenis o en fútbol me acuerdo, este, este año yo por ejemplo estaba en, haciendo comentarista para Radio Nacional de España y estaba comentando la vela, y espero un momento que estamos con el partido de fútbol, el partido de fútbol que, que se había hecho el campeonato de Europa hace ya 15 días que la, la final de la Champions había sido hace un mes, es decir, que estamos con el fútbol ya hasta la sopa y, y ahora con la Olimpiada, pues el, bueno, el, el fútbol tiene su importancia o hay deportes que tienen su importancia aparte de las Olimpiadas. Uh-huh. Pero hay deportes que son eminentemente olímpicos. Olímpico, sí. y La natación, el atletismo, eh, sí. el piragüismo, la vela, están enfocados a eso. Y entonces yo creo que hay que darle importancia de eso. Bueno, quizás me he ido un poquito por la rama, pero, pero sí, es decir, es injusto el hecho de que, de que solamente valoremos, sí. o la gente valore el, la, la el, medalla de oro. Pero de yo creo que, que el deportista, eh, bueno, aparte de lo que te pueda abrir o, o, o cerrar puertas, el deportista debe aprender a valorar y a estar contento con, con el trabajo que ha hecho. Yo creo que bien. yo la gente que conozco está, no gana una medalla, pero, pero Hombre, está contenta con el trabajo que ha hecho. Quizás hoy en día, hablando con los los, eh, regatistas que fueron a la última Olimpiada, están quizás demasiado eh, presionados, Presionados, demasiado profesionalizados, demasiado pensando únicamente en la medalla. Y si no ganas la medalla, como que que todo el trabajo anterior no ha servido para nada. Nosotros... Cuando, o no, quizás el éxito también fue más fácil así, sí. porque no teníamos esa, esa presión. Esa presión
0: mental. Esa
1: presión, ¿no? Nosotros íbamos a los campeonatos internacionales, quedábamos bien, estupendo, que no, pues. Ibas a competir, eh, y eh, a sí, hacer lo eh, mejor posible. luego pues, estábamos, íbamos a la universidad y después íbamos a la siguiente, y no teníamos esa presión que quizás hay ahora con tanto profesionalismo en, en el deporte.
0: Te iba a hacer una pregunta, porque antes comentaste sobre la suerte, ¿no? Eh, Mm, el otro día hablando con un amigo común <risa> que le pregunté que le pregunto a, a Luis y tal, dice, dice dile a Luis que eh, que la gente me dice a mí que Luis atrae la suerte que quiere todo el <risa> mundo tenerlo en el barco <risa> porque Luis atrae la suerte o sea, eso bueno, es una manera de decirlo pero de alguna manera tú tienes que tener algún tipo de eh, de característica o de, de técnica o de, algo, o de visión que igual no tienen los demás. Igual tienes una visión espacial mejor del campo de regatas o igual hueles o tienes una intuición. O sea, tú te reconoces a ti mismo como que hay alguna característica que sobresalga en ti que te hace especial y que seas tan prestigioso no, eh, en, y que la gente te busque en las regatas por todo el
1: mundo. Eh, no cabe duda que la vela es un deporte en el que depende de, no depende solamente de ti, depende de, del viento y, y el viento no es una cosa constante, es una cosa que, que va variando en intensidad, en dirección y colocarte en el lado bueno del campo de regata esperando que el viento te venga a tu lado pues, pues es lo que te hace ganar una regata o perderla, ¿no? Eh, Sí, yo digo la suerte porque cuando he estado en el sitio pues resulta que el viento me viene para mi lado. Pero claro, también al mismo tiempo eso eh, te supone un estrés, ¿no? Porque porque son cosas que no controlas. Es decir, ahí a lo mejor algún deporte, bueno, hablamos antes de atletismo natación, que si estás bien físicamente, el margen de fallo pues es menor. Pero es que aquí, eh, no sé, puede haber una descalificación o puede... Eh, Puede salirte mal un campeonato en el sentido de que en el, en el sitio que estás eh, no da el viento o, porque hay, hay veces en los que tú vas a un campo de regata o las condiciones de viento que hay durante una semana son de vientos más o menos constantes y aunque varíen un poco, pero bueno con eso puedes jugar, pero hay semanas en las que, en las que realmente es una lotería, es decir, tú estás en un sitio del campo de regata y el viento si te da, es eh, por... por porque está cambiando mucho y no hay o hay como, como presiones de viento que vienen como, como
0: de arriba, ¿no? Uh-huh. Y... Pero tu papel en, en los barcos, digamos, eh, el, el papel, digamos, que, que, que más se te reconoce o que más se busca de ti es el papel de táctico, ¿no? De Exactamente, sí.
1: Que... De colocar al decir por dónde hay que ir y qué es lo que hay que hacer en cada momento.
0: la cabeza del estratega, digamos.
1: Sí, ¿no? es un poco táctico-estratega, sí. Eh... Bueno, antes ahora sí, porque ahora estoy en los proyectos en lo que estoy. Pues pues sí, ahora te llaman barco, bueno, estoy navegando con con un barco inglés, con un barco italiano, y otro barco español así en, en grandes proyectos y te llaman como táctico para para, pues, para eso, para, para intentar colocar al barco, para decir por dónde hay que ir y qué es lo que hay que hacer en cada en cada momento. Bueno, por ahora no me, no me ha ido mal. <ríe> o sea que a lo mejor todo todo viene conjugado. Y la ¿no? vela
0: es un deporte que, como, claro, tienes la ventaja de que no es un deporte tan físico como puede ser el tenis o el fútbol, que te, yeah. la gente se retira a los 35. Hay casos excepcionales como Rafa Nadal y tal, pero por lo general la gente se retira pronto, ¿no? la vela puedes estar navegando a nivel competitivo hasta...? Muy bueno,
1: depende. En mi, en mi puesto sí. En mi puesto sí, porque el táctico realmente físicamente no... no, no eh, no necesitas tanto es decir tú tienes que que decidir por dónde hay que ir cómo hay que hacer y, y, y tomar las decisiones ¿no? hay otras personas que hay otros puestos en el barco eh, ya no estamos hablando de, de barcos olímpicos eh, estamos hablando ya de barcos de crucero de competición eh, pues ahí es donde tienes que estar muy bien físicamente entonces esto tienen la vida más corta. Es decir, el, el táctico, como es mi caso, como físicamente eh, requiere menos fuerza, pues puedo, puedo alargar, alargar mi vida más.
0: ¿sí? Pero en ¿alguna vez te planteaste retirarte a nivel de competitivo? O sea, cuando ya ganaste las medallas o no hubo ningún momento. O sea, siempre, digamos que hubo un, un proyecto detrás de otro, detrás de otro y no, nunca te pasó por la cabeza, bueno, hasta que he llegado y ya me
1: no porque realmente me lo pasaba bien navegando No, cuando terminaron hombre, hay un momento que tienes que decir de hecho lo dije en su yo, yo estaba clasificado también para las olimpiadas de Sydney eh, pero había tenido la, la Copa América en Nueva Zelanda en que había terminado justamente en, en enero del, del 2000 mil. Eh, ya tenía nuestro segundo hijo nacía en enero y, y veía que era imposible hacer una preparación en condiciones para ir a, a la Olimpiadas de Cine era, serían mis quintos Juegos Olímpicos y, y realmente veía que no entonces ahí dije, bueno, la Vela Olímpica por mí ya se, se ha acabado y no quiero continuar pero, pero venía embarcado de la Copa América de la primera Copa América, porque hice dos y, y, y seguir navegando en otros proyectos que no fueran proyectos olímpicos. ¿no? O sea que siempre, siempre bueno, y ahora sigo embarcado, no sé, hay un momento en que diré, bueno, pues ya dejaré de navegar o me dejarán de llamar también porque no solamente depende de mí, ¿no? Claro. <ríe> Pero habrá un momento en que sí, en que habrá que, que terminar con esto.
0: Me gustaría hablar sobre la Copa de América que es una modalidad de la vela que es muy prestigiada en, en, internacionalmente, en España menos, por, uh-huh. por, no, no hay la tradición que hay en otros países, ¿no? Eh, en, ¿En cuántas has competido? ¿En dos? En dos, sí. ¿Con barcos españoles?
1: En los dos con barcos españoles, sí. sí, sí.
0: ¿Y, y qué, tal, qué tal han quedado? Quiero decir, cómo, háblame un poco sobre esa, esa, esa competición. Eh.
1: Eh, bueno, la Copa América es eh, una competición en la que, bueno, em- empezó, la primera vez fue en el año 1851, donde
0: participaban dos barcos, ¿no?
1: Bueno, en la primera de, de todas eh, fue en el año, como digo, en una regata alrededor de la isla de White, y entonces Ajá. vino la Goleta América a participar también. y y, y cuando hicieron la regata pues resulta que la boleta de América batió a todos los barcos ingleses y entonces ya quedaron así como una especie de desafío y y, y estuvo la Copa América eh, estuvieron los americanos ganando la Copa pues no sé, fue en el año 83 creo que ganó eh, Australia, Australia fue el que le, le quitó la copa a los americanos y luego la volvieron a recuperar. Y sí, es, era un, es un barco contra uno contra otro. otro es la, la, la final,
0: sí. O sea, el, el que ganó la vez anterior, digamos, que el, es el que la defiende. La defiende con alguien que se clasifica.
1: Bueno, en principio eran los ingleses y luego ya se abrió un poco la, la mano y, y entonces había una competición para ver quién era el que el que desafiaba al país que, que la había ganado. Y luego, bueno, ganaron los neozelandeses y a partir de ahí, pues, bueno. Eh, sí, pero nosotros, eh, bueno, en España nunca hemos optado a lo que es la Copa América en sí, es decir, a, a desafiar al que la había defendido, sino que siempre hemos estado en la, par, en la, en la parte de competición en la que había que elegir al, al desafiante, ¿no? uh-huh. eh, La primera vez, pues, me llamaron, eh, me llamó Pedro Campos y... Y bueno, fuimos a Nueva Zelanda. La verdad es que el proyecto estaba bien, pero no, no tenía rodaje ninguno. Es decir, estábamos compitiendo contra barcos o contra proyectos que tenían mucho más presupuesto y que, y que estaban mucho más rodados que nosotros. ¿Y
0: aquí qué interviene más? ¿El tipo el barco, la calidad del barco o la tripulación?
1: Eh, lo, que, lo que se pedía también antes es que el, el diseño del barco fuera hecho por, en, en el propio país. Es decir, que el barco estuviera hecho en el propio país y además que toda la tripulación fuera de, del país. eso eran la, las reglas iniciales. Luego ya se fue abriendo la mano uh-huh. y, y actualmente pues, bueno, ya la Copa América que participé en, en, en Valencia ya, bueno, podía... Es como los equipos de fútbol, que antes era solamente o sea, fichas, eh, a, sí, a, fichas a tripulaciones de otros países. Exactamente, ¿no? sí. Entonces, lo más... Es una cosa muy importante es el, el diseño del barco. O sea, que los ingenieros acierten con el diseño. Sobre todo cuando porque en la Copa América, el, el defensor y el primer desafiante, llamamos al primer desafiante, desde el momento que, que uno gana, hay un náutico que hace el desafío. Independientemente que luego se junten más, más desafiantes, sí, ¿no? Sí, sí. Pero entonces entre los dos pactan las reglas de cómo será la siguiente copa.
0: ¿Y en dónde se hace?
1: Eso? Eh, normalmente se hace en el país del ¿El ganador. Del ganador. Ah entonces menos bueno en el caso por ejemplo de Valencia que como era en Suiza pues decidieron hacerlo en porque el ganador había sido era Lingui con tripulación neozelandesa pero eh, el el barco era suizo entonces decidieron hacerlo en Valencia y la próxima pues también están mirando los neozelandeses porque aunque lo hayan ganado ellos han visto que económicamente le sale más rentable hacerla en Europa que hacerla en Nueva Zelanda por el, la cantidad de gente que... Uh-huh. porque también se ha convertido esto en una especie de negocio, ¿no? Mientras Cada más barcos hay pues reserva. también lo, tienen, lo pactan entre tres y cuatro años. Uh-huh. Entonces, si entre estos dos m- pactan continuar con el mismo barco que se había hecho la, las veces anteriores, pues normalmente tienden a converger, ¿no? Es decir, a lo mejor al principio hay diseños muy diferentes, pero luego al final, pues los barcos son más o menos parecidos que es lo que ocurrió en Valencia. En Valencia ya venía de varias ediciones anteriores con el mismo tipo de barco y los 12 barcos que estábamos ahí compitiendo estábamos prácticamente eh, mano a mano, es decir, la diferencia de velocidad entre los barcos era muy poca entonces era mucho más fue muy competitiva, yo creo que el, todo el mundo lo dice, que la, la mejor Copa América fue la, la que se hizo en Valencia. por la ¿Quién ganó, en esa Copa? Ahí ganó también Alinghi. Pero Lingui. nosotros llegamos a semifinal, perdimos contra Nueva Zelanda, pero conseguimos ganar en dos regatas. Y la verdad es que también fue uno de los momentos más, más, no sé, más emotivos de, de mi carrera, porque yo allí era director deportivo. Y eras tripulante también. Y, y también tripulante. Bueno, querían que yo también llevara al barco, pero es que ser director deportivo y es que te tiene la cabeza muy metida en otras cosas. Para ser el, el patón del barco tienes que estar estudiando la, la maniobra del otro barco porque es más rey es barco contra barco. Y es un tipo de competición un poco diferente que la regata de flota donde vamos 60 barcos. Ahí es como una especie de partida de ajedrez porque tienes que ver el movimiento del otro, que es lo que haces tú. Y el tipo de, de. O sea, la mentalidad de, de un barco contra barco es diferente que, que la que estábamos nosotros más acostumbrados. Entonces, yo, bueno, mejor seguía en el barco como estratega. Ahí había el puesto de táctico y el estratega. El estratega es el que va asesorando al táctico, que en este caso era un neozelandés también y yo iba de, de estratega y, y además era el, el director deportivo donde tenía que elegir de esos 34 a la tripulación que, que navegaba cada día Ah, porque iban cambiando de sí, porque en el barco iban 17 y éramos 34
0: porque... ¿Y españoles cuánto? Ah.
1: No, españoles era el 85% de la tripulación Había una serie de puestos claves También no fue fácil lidiar con los puestos clave, los americanos que ellos querían hacer su su pequeño, eh, traer a su gente y no sé qué. O sea que fue una. Yo estuve en Valencia tres años, desde el el 2015, 16, 17, y y realmente fue fue una época dura, dura para mí.
0: Fuiste el director, o sea que tuviste que crear equipo, ¿no? Sí. Eso es complicado. Eso es complicado,
1: sobre todo eh, cuando son de una misma más o menos mentalidad, a lo mejor es más fácil, pero mentalidades tan diversas como Nueva Zelanda, Americano y donde cada uno tiene sus propios egos y quiere navegar a él, y digo, bueno, pero es que si tú mañana te lesionas o tengo que ver si hay otro que es mejor que tú... Pues también
0: había. ¿Y esa preparación se hace ahí in situ o cada uno navega en su casa y luego.? No, no, ahí
1: estábamos metidos en Valencia 100%. ¿Cuánto tiempo? Desde el 2015 al 2017. Tres años. Y me venía. eh, Bueno, había épocas de de descanso, no podía, es imposible que estés ahí Mm. tanto tiempo, ¿no? Eh, Había épocas de descanso, yo aprovechaba la universidad porque había me había reducido las clases a, a lo mínimo y entonces aprovechaba esos meses que, que dábamos descanso para dar la, las clases que me tocaban. Y, y después, cada fin de semana, yo de, cuando estuve 2015-2016, eh, me venía cada fin de semana de Valencia aquí, es decir, cogía el vuelo, a, de, no había vuelo directo, sino que Valencia-Madrid y el domingo por la noche, a las 3 de la mañana, cogía el vuelo a, a Madrid y de Madrid a Valencia. Es decir, pero fue, duro. fue bastante duro. Hasta que el 2017 ya, eh, como no eran los fines de semana libres, sino que navegamos eh, mucho más y teníamos que estar ahí eh, fijos, pues entonces ya mi familia se fue para allá. Y tuvieron desde, desde enero del 2017 hasta, hasta que fue la final.
0: ¿Y fueron, o sea, iban a ganar la, la copa? O sea, ¿se veían con posibilidades? No, no, no. 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 Eh,
1: nuestro, nuestro objetivo principal era entrar en, en semifinales. Que lo tuvimos bastante complicado con los suecos, los italianos, que tenían dos equipos, y además los italianos eran bastante, bastante duros. Y ganarle a los neozelandeses, y a los americanos y al Prada también, que había sido el finalista de la última edición, era, era muy complicado. Pero, pero hicimos, yo creo que, un muy buen papel. No solamente nos clasificamos para las semifinales, sino que en semifinales nos tocó contra Nueva Zelanda. Y, y conseguimos ganarle dos, dos regatas y muy, muy orgulloso. Ellos luego fueron los que se enfrentaron a la Lingui, que también era, estaba compuesto por, por neozelandeses. Y al final ganó a Lingui el, la Copa América del 2017. ¿Quién ganó la última edición? O sea, Nueva, Zelanda. Nueva Zelanda. Pero ya ahí ha, ha pasado a otro tipo de barco. Ahora son, la vela ha cambiado mucho. <risa> la vela ahora la vemos y son barcos con foils, va todo por encima de, del agua, van volando ¿no? eh, es otro tipo para mí es otro tipo de, de navegación es otro tipo de velas vela Nosotros, eh, la vela que yo estoy más acostumbrado son barcos que son más lentos más tiempo para pensar, más para ver un poco la racha de viento la, la nube eh, en cambio aquí es puro control de barco, es decir, hay que tener el barco foileando, es decir, por encima del del agua al máximo tiempo a la que tocas agua ya te frenas y...
0: así es, como Vas como volando. Va volando. Razón, o sea, ¿sí? Ahora, ahora vas volando. ¿A, sí? ¿A qué
1: velocidad van estos barcos? Estos barcos van como el Jeff Oil, No sé si se acuerdan del Jeff Oil que iba...
0: Más o menos, para esperar. que se haga la idea de la gente. ¿Cuántos kilómetros por hora puede tener un... Eh,
1: yo barco? creo que han llegado mm. 50... Yo creo que 45 50 millas. Eh, nudos, perdón. Y... Pues 80 o 90 kilómetros por hora. Uh-huh. <ríe> que, que, que ir a ratear agua a esa velocidad.
0: Bueno, es un barco peligroso, son peligrosos. ¿eh?
1: Peligrosos, sí. Sí, 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 sí.
0: ¿En qué ha cambiado la ¿En, en qué, qué ha aportado la tecnología a, al cambio a, a la vela como, como era antes, como se practicaba antes cuando tú empezaste hace 30 años? A, a cómo se practica ahora, o sea, en qué la, la tecnología, la informática, los eh, no sé, los aparatajes y tal, eh, los GPS han cambiado, digamos, el, sí, se la ha forma cambiado. de navegar.
1: Sí, sí. Bueno, ahora mismo, bueno, hay mucha gente. Afortunadamente, bueno, yo todavía sigo navegando en barcos que son del, muy parecidos a, a los barcos en los que navegaba en la Olimpiada. Eh, porque estoy como digo en tres proyectos y uno de ellos es prácticamente igual y luego los demás pues eh, todo el tema de material de las vela, de los palos del casco son todos, cada vez es más más ligeros más ligero, sí. <coughs> más ligero y, y en principio duran más pero bueno no sé si duran más porque al final el negocio también hace que la que, que, que se estropeen para que para ir vendiendo, ¿no? Yeah. Pero sí, o sea, todo, sobre todo el tema electrónico. El tema electrónico eh, tienes toda la información y luego tienes un equipo que, en el que analiza qué es lo que has hecho durante la regata y, y entonces hay una parte muy importante de, de análisis después de la regata, de ver exactamente, ver qué es lo que has hecho, cómo lo has hecho, qué lo has hecho bien, qué es lo que has hecho mal. si ahí lo tienes todo, ahora un poco como la Fórmula 1, ¿no? Lo tienes ¿Recibes
0: todo. información de fuera? No, no se no, puede. No, se puede.
1: No. no, nosotros ahora, eh, los tipos de barcos, no, no se puede recibir información de fuera. Eso por, por los tipos de barcos que en el que navego yo, pero luego ya está... O sea, lo que digo de los foils. Ahora todo se ha tendido la vela hacia ir foileando, que es siempre por encima de, de, del agua. Uh-huh. Y ya digo, la Copa América se hace en este tipo de barcos. Y muchas de las regatas... Bueno, de hecho, la vuelta al mundo hay algunos barcos que ya llevan foils. Me parece, bueno, ¿Foil peligroso. Que es? Fo- foil. Un, un foil, eh, bueno, como el de foil, que, que cuando el barco tiene una cierta velocidad, uh-huh. lo que hace es que despega del agua... Y solamente está dentro del agua el, lo que es el, el foil, ¿no? Una especie de, de aleta, ¿no? Ajá. Y... Como un catamarán,
0: digamos. No,
1: pero el, el catamarán no toca agua. Es decir, ahora antes lo que se estudiaba era la hidrodinámica porque el barco era lo que iba tocando el, 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 el agua y ver las líneas de agua, la que hiciera menos turbulencia, etc. Pero es que ahora ya vas más un poco a la aerodinámica porque el barco no va tocando agua, sino que va por encima. O sea, lo único que toca el agua ahora son cuatro palas Haces que con la velocidad el barco suba uh-huh. y, y entonces lo único que va eh, va tocando agua hace rozamiento es el el stop hold. Bueno, o sea que tiene que ser
0: un, <ríe> una experiencia vamos <ríe>
1: no no es otro tipo claro entonces es mucho más de control de barco no, no es el tanto el tema de, de de la navegación porque es mucho más importante ir a máxima velocidad siempre uh-huh. Que el hecho de elegir exactamente el sitio por donde por donde te va a dar un pequeño role de viento y eso, sino que si el otro toca agua, pues todo eso que está frenando, y en vez de ir a 80 kilómetros por hora, va a ir a 20. Uh-huh. Y entonces, claro, el que consiga estar y la tripulación consiga tener el, el arte o, o la habilidad de estar siempre por encima del agua, pues ese es el que uh-huh. tiene
0: más posibilidades de ganar. Uh-huh. Eh... Me gustaría que habláramos brevemente sobre el, 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 la competición esta que va a haber en octubre porque se le dará bastante eh, publicidad mediática y tal, que es la, la Golden Cup, ¿no? Sí, la SSL, Star SSL. Sailor
1: League eh, Gold Cup, no sé, tiene, que, tiene varios nombres.
0: Que te han elegido el capitán del equipo de España, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, esto es un proyecto de, de una persona, de, de, un, de un suizo, que eh, bueno, tiene la ilusión de, de crear una, un campeonato del mundo hacia el estilo de fútbol, ¿no? eh, donde se aglutinen todos los países. De hecho, tiene, eh, creo que son 54 países eh, inscritos. Es la primera vez que se hace. Eh, uh-huh. Se, uh-huh. se uh-huh. quería hacer ya el, el año pasado, pero con el tema de la pandemia, pues se ha ido, se ha ido retrasando un poco. Uh-huh. Y bueno, o se hará en, en Suiza, él tiene cuatro barcos, y entonces lo que los ha creado una especie de ranking, no solamente de tripulación, sino también de países, en función de los campeonatos que se hayan ido ganando, no solamente las Olimpiadas, sino campeonatos del mundo de todas las categorías. Esto es independiente de la Federación Internacional. Y es Totalmente independiente, sí. Totalmente okay. independiente. Y entonces, él quiere darle... dice que la vela tiene poca publicidad y entonces quiere hacer un, una especie Como de... esto ranking tal, sí. y tal, Y entonces, eh, bueno, nosotros... Eh, por ranking pasamos a cuartos de final uh-huh. y cabezas de serie. Uh-huh. Sí y entonces estamos en eh, empezamos a competir en noviembre y el resto bueno los 54 países se van los que no han pasado a cuartos de final directamente pues eh, tienen que competir entre ellos y llegarán esto será en junio uh-huh. y luego en en noviembre es cuando estaremos eh, los 16 países que se hayan la clasificado. competición
0: que duró una semana o
1: sea? Sí, eh, sí la, la competición al final va a ser una semana. O lo sea, ¿Es una eliminatoria? Exactamente. Pasando, eh, ahora cuando nosotros vayamos en noviembre estaremos los que estamos clasificados, los ocho países que ya estamos clasificados, más ocho países que vendrán no, de, no, la, de, la previa, de las digamos, previas. Sí y entonces ahí empezamos pasamos cuartos de final semifinal y final es decir es un día un día un día o sea sí, sí, sí. no hay tiempo para más y, <ríe> listo y, 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 ganas. Y, y bueno está bien porque bueno yo creo que, que puede ser interesante
0: ¿eh? Y luego tienes que elegir como capitán a una serie de tripulantes, ¿no? Y otros tripulantes que vienen por el ranking internacional.
1: Exactamente, sí. En el barco pueden navegar. Eh, Es un barco para... También hay un peso máximo, con lo cual dependiendo del tamaño de la tripulación pues pueden ir 8, 9 o 10. Se supone, ¿no? Más o menos se ha estipulado con el peso que hay en, en la tripulación. Y yo puedo elegir a 5, y otros 5 me vienen por un ranking un ranking que ha creado también él, pues en función de darle una serie de puntos a un campeonato del mundo, un campeonato de Europa una regata internacional, pero claro eso es una especie de, él dice, bueno, es más o menos como la ATP de tenis, pero bueno, es que al final la ATP... Todo el mundo está jugando al mismo el, deporte y tal, pero el, aquí está uno de 420. Bueno, la gente que no sepa que 420 sí. es un barco pequeñito eh, juvenil contra un barco olímpico. contra Entonces, son un ranking claro, que, que es una especie de potaje. Y que... tú, tú
0: eliges, digamos, a los, claro. elegirás a los más experimentados. Los que claro, yo, puedo, yo tengo que elegir a, a una
1: serie de, de puestos clave que, que son los que me, ¿no? claro, claro. me puedan cubrir estos. Esto, estos puestos y luego eh, pues con el ranking bueno, más o menos ya lo de ranking eh, ya tengo eh, varios ya, eh, ya asignados y bueno, yo creo que será será bonito, será bonito de ver y sí, porque además en el lago es mucho más llevadero o sea, eh, las cámaras de televisión pueden eh, acceder mucho más claro. fácil y... Hay chicas en la tripulación. Sí, hay chicas, sí, sí, sí.
0: Y una curiosidad, no es como en otros deportes, por ejemplo, que que yo que sé, en el fútbol, pues obviamente si se hace una selección nacional, pues van a ser 11 chicos, porque la diferencia... O en tenis igual. Eh, En la vela, o sea, ¿no tiene por qué? O sea, ¿una chica puede competir eh, de igual a igual con un chico?
1: Depende del tipo de barco. Hay barcos en los que sí, hay barcos en los que no. Hay barcos en los que... La fuerza física juega un papel muy importante porque bueno, hay que recordar que la, que la vela, el contrapeso lo haces tú y, y toda la fuerza la haces tú. Ahí no tienes motores ni tienes nada que te, que te ayuden a cazar la vela o, o a mover una vela de un lado a otro o, o a subirla o bajarla. Entonces, bueno, la, la, condici- la parte física juega un papel importante. Eh, normalmente los chicos están, eh, normalmente digo, porque hoy en día es complicado de decir nada, ¿no? Pero eh, tienen más fuerza que la, las chicas. Entonces, sobre todo yo, mm, por ponerle un pero a esta competición, es que el barco que se ha elegido es un barco eh, muy duro, duro físicamente. Entonces, uh-huh. eh, a lo mejor si se si hubiera buscado un barco en el cual... Eh, no fuera tan exigente físicamente, uh-huh. pues el combinar chicos y chicas pues no, no hubiera pasado nada, o sea no hay sí, ningún sí, problema, sí. pero aquí eh, es un parco que que va a exigir eh, que va a exigir mucha fuerza fuerza física sí. uh-huh. Bueno, vamos a ver. Yo, yo estoy ilusionado. Yo creo que... ¿Cuándo se reúnen para empezar a...? Es que tampoco a... podemos entrenar. <risa> es que como, claro, hay tantos países y solamente hay cuatro barcos y... So... No, pero Vas para ahí. empezar a entrenar, ¿me refiero? No, no, que no podemos entrenar. Ah, que no va... <risa> vamos a ir a la competición. Sí, van a este, ir eh, Sí, yo creo que este, este, año, este año es la primera vez que se hace y, y el hombre ha hecho un esfuerzo... Vamos, económico, impresionante. Pero el barco,
0: el barco lo lleva a España, ¿no?
1: No, no, el barco es suyo. El barco, ah, el, ah, son barcos. Los barcos de los ellos. pone él. Sí, ah, sí. los
0: pone él. Sí, sí. Él, él, él
1: ha puesto todo. Él paga los billetes de los 54 países. De, gente que viene de, de América, de, de Asia, de de, bueno, de todas partes del mundo. Y él paga los billetes, paga los alojamientos, paga, paga todo.
0: O sea, pero todas las tripulaciones compiten en el mismo barco cómo es? Eh,
1: bueno, son cuatro barcos y lo que vamos es rotando van rotando. Claro. O o sea, hay igual... cuatro barcos. Y... ¿Y los cuatro barcos son iguales o qué? Teóricamente, sí. Ajá. <risa> sí, sí Entonces, debería, también, bueno, sí, de hecho, como un día sí, se supone que los cuatro barcos son iguales. ¿eh? Y, sí, pero, y,
0: y las demás naciones tienen, eh, tampoco tienen ventaja en cuanto a que pueden entrenarse con esos no, barcos, sino si no, todos van allí Sí, sí. Bueno, suelten? de hecho,
1: eh, bueno, este año, los años anteriores, sí te daban una semana para poder entrenar. Nosotros hemos ido dos veces a Suiza ya eh, para entrenar una semana. Pero claro, no era la tripulación final porque era, no estaba escogida todavía por el ranking ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, ya por lo menos conocemos el tipo de barco y, ah, pues, y bueno. esto. Yo creo que va a ser interesante. <risa> ¿eh? Sí, hombre, sí, sí, sí que va que a ser interesante. Sí, si
0: lo, bueno, si lo, lo, lo televisan y tal y como dices tú, en un lago donde las televisiones pueden eh, darte una visión mejor y tal, yo pienso que puede ser bonito, ¿no? Sí, muy bonito. Seguramente será por Eurosport o alguna <ríe> cadena de esas. No, sí, ¿no? sí.
1: El, yo creo que con todo el dinero que se ha gastado, pues me imagino que, que intentará darle la máxima publicidad. Hombre, yo la verdad es que lo, lo aprecio mucho. A, a este señor porque además es una persona joven está, y, pero
0: está relacionado con la vela es una persona digamos es una
1: persona que sí que navegaba algo pero pero es no, que el, su ilusión es dar que la vela sea como el fútbol y entonces sí, sí, sí. montar ahí un, un espectáculo do, con todas las naciones sí, y como
0: ha intentado hacer piqué con el tenis un campeonato en la copa Davis que se ha transformado un poquito sí, así, sí, así, un poco lo... o sí
1: sea, darle darle un vuelco uh, y, y, uh, y uh. televisar y también con esto del ranking lo que pretende él también es gente, eh, personas que no eh, sean tan reconocidas a nivel internacional, pues... Mezclarlo. Pues ¿no? mezclarlo, exactamente. Y, exactamente. y se mezcle un poco la experiencia del, de la tripulación que pueda escoger yo con eh, nuevo, con esta eh, gente, gente nueva que, que viene de a lo mejor de clases olímpicas o no olímpicas, ¿no? Sino de otras clases, en las cuales eh, por el ranking están, están arriba. No sé, va... Y, Puede ser bonito.
0: O sea. Muy <ríe> vamos bien. a ver cómo sale. Eh, Luis, quería ya para ir acabando hacerte unas preguntas que eh, se me han ocurrido. Eh, eh, una, una pregunta que es un, 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 una tontería, pero. Eh, ¿Tú navegas aquí cuando estás los fines de semana con tu familia? ¿Tienes un barco? Sí. O, ¿O cuando estás aquí no piensas para nada en la vela y te dedicas a otras cosas?
1: No, a mí, a mí me encanta navegar. Y digo, yo todos los años normalmente, antes de la pandemia y esto, solíamos coger un barco junto a la familia e irnos de crucero, alquilaba un barco pues en en Baleares o en Croacia o tal, y, y estábamos... Es que no íbamos a puerto, siempre dormía fondeado en, mm. y, y, y saltábamos a la tierra de vez en cuando. Y me encanta navegar. Lo que pasa es que aquí, en Canarias, es complicado. Canarias es complicado porque, porque las condiciones que tenemos... O sea, no tenemos una escala donde poder... Mm. No, no, Digamos, no es Grecia, no es Turquía, no es Baleares, en el cual tienes muchos sitios y donde también el viento te baja por la noche y puedes dormir tranquilo, ¿no? O aquí vas a Puerto. Porque además en verano, cuando lo puedo disfrutar es cuando pega la alicio. O sea, sacas el morro un poco y ahí te pega la alicio fuerte. Uh-huh. Entonces, yo prefiero alquilar un barco. Uh-huh. <ríe> y... O ir en los barcos de los amigos, ¿no? Eh, bueno, sí, <ríe> pero no. Normalmente cuando voy con la familia, sí alquilamos un barco... Eh... Si las condiciones de viento y, y, y la costa fuera diferente, sí que tendría un barco seguro. seguro.
0: Eh, eh, ¿Alguna vez te has planteado hacer la Vuelta al Mundo en barco?
1: Sí, sí que me lo planteé. ¿Ah, sí? De hecho, estuve a punto dos veces en hacer la Vuelta al Mundo en, en la Volvo Ocean Race y al final falló el patrocinador Bueno, a última hora. Ya teníamos todo el equipo, lo teníamos todo montado y no, y no salió. Y después, una segunda vez... También en, que era la Barcelona World Race, que era la Vuelta al Mundo, solamente dos tripulantes, precisamente también, también con, con David Vera. Y teníamos el, el patrocinador que era Repsol, <ríe> pero fue cuando todo, empezó luego todo el tema aquel de las prospecciones en Canarias y no Correcto, sé qué. Sí. Ah. y entonces dijeron canarios ¿qué tal con repsol mejor no <risa> mejor no y entonces Vaya, se qué pena, ¿no? sí sí, sí. se fue al traste de aquel ¿Pero te a aquel proyecto ese, ese ahora ese no, sentido, no. ¿no? Ahora, ahora ya no ya. es no. muy exigente Voy es seguro. muy exigente sí y muy exigente a la vuelta al mundo eh, no es montarte en un barco y sino que tienes que pasar te cuenta que, el, que para hacerlo bien tienes que ir a la borrasca tienes que meterte en medio del temporal porque pero es competición. Es competición, es claro. Competición. O sea, es pura no competición. Vas
0: a, no vas a darte la vuelta al mundo a, no, no, a ver no, si no. llegas. No, no, no. O sea, todo el que es... va a la vuelta al mundo, bueno, alguno,
1: habrá algunos que no, pero, pero normalmente es pura competición. Y entonces cuando tú estás metido en tu casa, resguardado, es que están la gente navegando y además estás en puntos donde... Y siempre no... tiene que haber uno de los dos despierto eh, Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Y, y hay puntos en los que no te llega la marina... O sea, el que te tiene que salvar es otro regatista. Porque estás tan lejos de cualquier puerto, de cualquier punto que... que tiene es que su peligro, llega. ¿no? Hombre, tiene mucho peligro. Mucho peligro. Mucho peligro, sí, mucho peligro. Sí, sí. No, no Y te metes en condiciones del cabo de hornos y... Bueno, ya yo en la última edición murió uno o dos, no, no me acuerdo. De...
0: La, la zona peor, ¿cuál es? ¿La zona de Sudáfrica por ahí o lo de Chile? Por la zona de. Eh,
1: la zona de Chile sí. suele ser peor, sí. sí. sí, sí. Pero claro, eso es, suele ser la peor, pero esto te lo puedes encontrar en cualquier sitio. También volviendo de, de, de Estados Unidos eh, por el, toda la parte norte, a veces también que las borrascas arriba son, son, son bastante duras pero bueno, el frío, el viento... O sea, lo que
0: tienen miedo ustedes es la climatología, digamos. A la, sí, sí, claro. A las sí, tormentas sí. que pueden aparecer. Sí, y, sí. Cada... y la rotura, sobre todo. Si el barco aguanta, eh, bueno,
1: puede venir un temporal que más o menos... Pero el problema es que si sí tienes alguna rotura, que eso hace que tengas que salir afuera, eh, arreglarla, eh, si sí, tienes que estar muy bien amarrado y si el barco bueno pues si tiene una rotura y se hunde al final porque un golpe con el mástil se rompe y le da un golpe al barco y le hace un agujero pues, eso bueno, hay que tener hay que tener cuidado eh, no la gente que va a dar la vuelta al mundo no va actualmente no va de paseo va uh-huh. se eh, la... va, va, a met- va a meterse la borrasca <coughs> va a meterse y se la juegan vamos
0: sí, y después la gente que hace la vuelta al mundo en solitario y eso ya es una locura, no me imagino. <risa> sí, aunque me han dicho que a dos
1: es más dura que, que en solitario porque realmente en solitario hay veces no puedes estar todo el tiempo pero entonces pones el piloto automático. Pero eh, te tienes que acostumbrar, o sea, haces todo un tema del sueño en el que eh, no duermes, no es que duermas ocho horas seguidas sino que vas durmiendo en etapas de de media hora o así, o sea, y luego te vas despertando. Tienes que hacer todo un entrenamiento de de sueño para estar atento.
0: programando las horas de sueño antes, vamos. Increíble.
1: eh, Hombre, yo todo el (coughs) tema de vueltas al mundo, sí, me lo planteé en su momento, pero ahora ahora no. no, Ahora
0: ya ya se me pasó. (risa) ¿Qué aconsejarías a un, a un joven regatista amateur que, que ya empieza a competir, que, que, bueno, que, que tiene ya posibilidades, que ve que, que el hombre eh, está ganando regatas y tal? Eh, consejos así de sabio, ¿no? Eh, bueno, ¿Qué le dirías a, a, es, a un es, joven... es bastante complicado
1: aconsejar a, a nadie, ¿no? Pero, ve yo... Yo creo que la base del éxito de toda nuestra generación fue, fue que disfrutamos. Lo pasábamos bien y no teníamos una presión tan 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 fuerte, sino que íbamos, disfrutábamos de lo que hacíamos. Y como se dice, ¿no? el camino es lo importante. Al final, no obsesionarse con sacar una medalla. Una medalla, pues sí, es importante, pero, pero es importante disfrutar con lo que haces. Y, y aprender y, porque si al final si no disfrutas con lo que haces, cuando llegue el éxito pues tampoco lo vas a disfrutar porque vas a decir, bueno, y, y todo esto que he hecho y todo lo mal que lo he pasado y bueno, he ganado, ¿y, y, qué, ¿Y, y, ahora y, qué? y ahora qué? ¿y ahora qué? Exactamente, entonces sí. o sea, a mí las, las medallas sí, hombre, claro que me han ayudado me han servido, pero, sí. hay, que di- pero hay que disfrutar del, del recorrido también exactamente, de, de, nosotros nos lo pasamos muy bien y íbamos a todos los campeonatos pues, en diferentes categorías, quedábamos para cenar, eh, nos veíamos, nos divertíamos y salíamos al agua. Y después pues, nos reíamos de cuando nos había ido mal <risa> o nos reíamos. O, bueno, no, 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 no nos tomábamos a la tremenda el, 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 un, el, mal sí, un mal sino resultado, sino que sí. siempre, hombre, tampoco es que nos vayamos a reír por un mal resultado, no pero, sí, pero sí, sí. siempre intentar eh, saber Disfrutar con dónde has hecho, fallado sí. y cómo lo puedes mejorar. Pero sin ningún dramatismo. Sin impresión,
0: efectivamente. Eh. Eh, ¿qué deportistas han mirado, digamos, fuera de la vela? Así, gente, te has conocido deportistas de todo, de todos los deportes y, de, 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 y en tantas Olimpiadas, ¿no? Eh, Hay uno o más de uno, o, no sé, español o extranjeros que, que, no sé, que, que te haya llamado la atención y que hayas admirado por o bien por, por su trayectoria en el deporte, o bien por su forma de ser, o así.
1: Bueno, yo creo que hoy en día tenemos ahí a, a Rafa Nadal, que yo creo que es un referente, ¿no? Para, para todos todo, Para todo el mundo, ¿no? Por, por su forma de ser. Eh, bueno, en, en la vela, ya digo, también hay algunos como así, como eh, Russell Cat y esto, pero. Pero yo creo que, que en España tenemos muy buenos regatistas, muy buenas, muy buenas. Persona, sobre todo, que yo creo que es lo que es importante al final, ¿no? porque el éxito deportivo a fin de cuentas el, el saber, el ganar una regata o, o el ganar un partido de tenis o, o el tener el privilegio de dominar el balón el, con, con el pie y ser un gran futbolista, bueno, es importante, pero, pero después de ahí poco te queda, ¿no? Entonces eh, yo creo que lo importante es la persona al final, lo que, lo que queda, aunque también es un mundo... Vivimos en un mundo raro, ¿no? Porque tú admiras a la... A la a, más que admirar a la persona, yo creo que lo que se admira mucho es al, al, al éxito. Entonces, uh-huh. una misma persona, si resulta que tiene mucho éxito, pues la, la admiran mucho y desde el momento que, que esa misma persona deja de tener ese éxito deportivo, pues parece que Que ya te olvidas de ella, o que que incluso venga la crítica, ¿no? Sí,
0: es verdad. Y cuando Eh. se le reconoce muchas veces cuando se ha muerto. Ah. Por ejemplo, bueno, sí, hay muchos ejemplos. Severiano Ballesteros, por ejemplo, ¿no? Fue muy admirado cuando tal. Luego estuvo cinco, diez años en que no ganaba un torneo y parecía Ah. que se le había olvidado de coger los palos y tal. Luego cuando se volvió a admirar, fue cuando se murió y, se, y el legado que dejó, ¿no? Y, y eso pasa con muchos deportistas. No, no,
1: se no sé, sí, ahora que, ahora que me lo dice. Eh, yo me acuerdo que la gente lo criticaba mucho cuando cuando realmente estuvo una época que, claro, que, pues, que, que era un desastre, que capaz si no pasaba un corte. Y, yo, bueno, y por qué no? y la gente dice, ¿por qué es que se retire? Yo, Pero ¿por qué se tiene que retirar si a él le gusta jugar al golf y quiere hacer el torneo? ¿Pero y se vería no o sea, que ha <risa> conseguido todo. O sea, Pero, es, claro, ¿Y claro. por qué se tiene que retirar si a él lo que le gusta y lo que le llena es eso? Pues bueno, no considerar el el resultado que todos queremos que, que consiga
0: bueno, pues, pues no pasa nada y sin embargo se le ha vuelto otra vez a reconsiderar después de fallecido, ¿no? y yo creo que eso es muy, no sé si será en otros países igual, pero aquí es muy español no que, eh, se, sí, que español. se reconozca un poco la labor mm-hmm. después de haber fallecido y tal, y, y se le critica mucho eh, cuando dices tú, cuando ya el éxito no está presente ¿no?
1: Mm-hmm. y es la misma persona al fin de cuentas, ¿no? al fin de cuentas
0: la misma, claro mm-hmm. Eh, siempre le pregunto a la gente que viene algún, algún por algún libro eh, que recomiendes que, que te haya marcado o algún libro que regalarías a algún amigo, si tienes alguno. <risa> de tengo o si tengo libro, te tengo amigos. <risa>
1: Eh, la verdad es que yo, bueno, estoy en un club de lectura ahí, vamos leyendo cosas. Ahora estamos leyendo nostalgia de ah, la, sí, de pues la baja, última. Vas a
0: un club de, de lectura. Bueno, eh. tenemos
1: un club de lectura ahí, sí. Pero que, eso es
0: muy interesante. ¿eh? Sí, sí,
1: sí. Sí, 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 porque además intentamos leer libros que no, que no son de lectura fácil, así, no son novelas, sino que bueno, eh, digo, estamos leyendo ahora de la última, no sé si fue la última. Eh, Eh, premio Nobel, bueno, Nostalgia se llama el libro. Y bueno, eh, interesante, pero no no lo recomiendo así para... Bueno, sí, lo recomiendo, pero (ríe) (ríe) para pasar rato hay que... Bueno, eh, hay
0: hay varios libros, pero... Bueno, eh. me me apunto el de Nostalgia para ver el autor quién es (ríe) y, y ver de qué va. Y después un un lugar, tú que has viajado por todo el mundo eh, un lugar que recomendarías a la gente para visitar por, porque te ha llamado la atención porque es un, una belleza natural porque, no sé, por la gente o sea, eh, si tuvieras que recomendarle a un amigo, mira, tienes que ir a, a este país, tienes que verlo y tal, ¿cuál, cuál sería?
1: Es que mmm, a mí me encantó Argentina estuvimos estuve viajando con mi mujer por Argentina, por por la parte sur y todo el tema de la naturaleza, es que el mundo está muy globalizado. Si te vas a una ciudad, pues las ciudades son diferentes, pero al final todas se parecen un poco, ¿no? Pero a mí lo que realmente me llena más es visitar sitios de, de naturaleza, y, naturaleza. Y cogieron un coche y se fueron por y Argentina, a a Argentina, sí. Argentina. Argentina, el de Iguazú
0: y todo eso lo vieron. Eh,
1: sí, bueno, sí. Y, y luego el, el Perito Moreno y todo el esto. Perito lo, Moreno, lo, sí y luego la parte de Ushuaia, Argentina toda la parte, nos encantó realmente nos encantó todo el tema de, de la naturaleza me gusta más la naturaleza que visitar grandes ciudades
0: Luis, pues llegamos al final gracias por venir eh, hablar con gente como tú es un placer porque a pesar de lo reconocido que eres no incluso pienso que más internacionalmente que en España aunque en España bueno, también eh, conservas la, la humildad de un sabio ¿eh? el sabio es una persona que no es para nada egocéntrica y que, y que es humilde y muy cercana ¿no? y yo creo que eso es algo que, que el hablar contigo transmite mucha humildad ¿no? entonces gracias en nombre de los oyentes de este podcast en nombre mío por haber regalado este tiempo tan valioso para aprender de ti y de tus experiencias ¿eh? muchas gracias
1: gracias a ti